0: 大家好，我是高尔基、啊、呀，你现在收听的是《优声隧道》呀，嗯，那我们这期节目呢，继续上期节目啊，专题关于唐望做梦的艺术，嗯，应该也是中文界当中比较引以为豪的唯一一档介绍唐望的节目吧，嗯，还是比较自豪的嘛。因为其他的我看到的，在喜马拉雅有一些是读书啊，他就是把这本书给读完了，当然也是一种不错的方式。但是我比较喜欢自己看书，呃，或者说我看完书以后，然后跟别人再讨论一下，而不是把整本书念完啊。好，所以关于这本书的讨论，我觉得在华语当中还是比较少见啊。当是在香港，我倒是看到有在讨论，那台湾很少。啊，台湾也有，但是比较少。然后呢，内中国内地呢就更少了，好吗？可能就因为大家都归到迷信啊，或者不知道你在讲什么东西。还人家说，我想起我十几年前，当时我跟我堂妹聊起做梦，我、哦、堂妹就说，她立刻把她的一本语文书给我看，她的中学语文书，他说你看呀，啊、呃，我一看啊，语文书上面写着，做梦就是大脑皮层的那种。就是他把它理解为大脑皮层的一种活动啊，只是一种，就是说没有什么价值可言，没有什么东西好讨论的。<笑>所以我当时，我当时就觉得，哎呀，我跟我的堂妹在这方面就没办法再继续讨论下去了嘛，对吧？讨论做梦的话就没办法讨论了。所以可见，一般啊、呃，有点想法人都是比较孤独的啊。呃，这个有点自恋了。好，继续啊。于是，作者卡卡他就开始继续我的做梦练习。后来，不但能够充分察觉我正在进入梦乡，同时也能停顿在梦境当中，随意观察任何梦中事物。哎呀，这一点就非常棒了。呃，我我我我目前所记录的也是有一些梦，我能观察。呃，但是我不可能做到每一次。他现在基本上就是卡卡通过这个方法以后，其实唐旺没有告诉唐。卡卡该怎么去做？<笑>而且唐王这个家伙其实说比较严格啊，非常严格的一个老师，所以说也不可能把具体的方法什么的都是靠卡卡自己摸索的，所以这个卡卡还是有天分的。好，然后这里就开始要进入到梦的第二关了。好，梦的第二关是什么东西呢？嗯。其实他说的也很抽象，梦的第二关。但是他说有两种方式，有两种方式方式可以跨越做梦的第二关。一个就是在另一个梦中醒来，也就是说梦见自己在做梦，然后梦见自己醒来。哎，这不就是盗梦空间吗？好，另外一种方法就是使用梦中的事物来引发另一个梦，这正是我所做的。这个就比较厉害了，用梦中的事物来引发另一个梦。我到现在很少用这种方法，我所做的。然后唐望呢是没有干涉这个卡卡的，呃，所以后来卡卡证实了他描述的这种两种方式：我或者是梦见我在做梦，然后梦见自己醒来，或者从我梦中可以看到的这个事物呢，转移做梦注意力到另一个，呃。不太可能的一个事物上面，我或者采取第二种方式，一种变奏，就是我注视梦中的任何物体，保持注视，直到它改变形状，然后借着形状的改变，通过使我耳鸣的漩涡，把我拉入到另一个梦中。这第二种方法，我觉得这个对我来说是非常新,新奇的，从来没有在那个我先前看的这个关于清明梦的这个书当中也没有提到过啊。这个这个是这个是。这个是呃，会非常特特别的一种方法。如果大家对这个有兴趣的话，可以可以试一下啊。好，然后他后面提到一个细节，就是在后面的练习梦当中，他说作者卡卡说我发现自己又再度进入到一种能够思考但无法说话的状态。唐望叫我不要担心。他说：“我们的言语功能非常脆弱，说不出话来的症状，对于经常进入不寻常知觉的巫师来说是很平常的。”然后这里我提醒一下啊，各位听友，大家有没有这种感觉，就是叫鬼压床？这是不是有点像鬼压床呢？哎，你无法说话，但是能够思考，是不是很像？啊、嗯，这其实就是进入到一种不寻常知觉，因为唐望说，其实不要担心嘛，对吧？这是进入到不寻常知觉的巫师来说是很平常的。当然，我这里只是比较粗粗暴的联系啊，因为他好像没有很很那个详细的谈到这个鬼压、啊、床这个，而且鬼压、啊、床只有中国这个说法，鬼压、啊、床可能国外是另一种说法，对吧？叫睡眠瘫痪对吧？好。睡醒之后，因唐望的要求，我详细描述了我所看到、所经历的事物。他警告我，不要想靠理性来了解我的经验，并不是因为理性能力不足，而是因为所发生的经过是在理性的范围之外。好了，这句话就是我在第一期做唐望的专题时候，我就反复强调过了。在卡卡，你真的去看他的书。他不知道问了多少，他特他是个好奇宝宝，你知道吗？卡卡真的是个好奇宝宝，他不停的向唐望问各种各样的问题，而且他还要很忠实的把这个问的问题和唐望的回答给记录下来。所以唐望有时候很好气也很好笑，他不希望就是说卡卡用非常理性的这个东西来去想这些问题，然后就是思考这些东西，但是他发现没有办法，卡卡就是喜欢这样。所以他这里他说他警告我不要想靠理性，这已经是他后期写的《做梦艺术》。我现在念的这个《做梦艺术》这本书，已经是他很后面写的这个东西了。他还在，还在这样。所以你可想而可想而言之，真的卡卡这个人。他就有点钻我、呃、牛角尖也好，或怎么说也好，或者说他是个非常理性的人。总之而总之而言，我觉得如果是一个文科生啊，我们可能粗暴粗暴的来解释，就是说文科生的话，可能会比较擅长比较擅长理解这个这个唐望意思，也比较能。更容易进入吧，我我我这么理解啊。当然，理文科生也有很多弱项，但相对理科生来说，感觉做这些抽象的事情来说，可能会比更加的更好的理解，而且可能更好的就是说用非理性的态度来去理，就是对对待这些东西。理科生的话，真的是 ，you know， 没办法。好，他接着说，做梦能够摧毁这种了解世界的感觉。使人变得灵活，而能够进入到其他世界。他把做梦称之为进入不可思议空间的旅程。在这个旅程当中，我们先是知觉所有人类能够知觉的，然后我们的集合点会脱离人类的领域，知觉到不可思议的事物。啊，这句话也是非常棒，我觉得非常棒，非常棒。<笑>不知道大家听完以后觉得是不是非常棒？这句话就是完美的回答了我。十多年前，或者说，我几十年前，这个这个对梦的这个困惑，我也觉得啊，这个梦的这个世界，它是一种不可思议的这种空间，啊，它不是一个跟我们这个世界就是说不一样的，或者说是一个跟我们这个是啊不不不是说不一样，就是说是一种什么大脑皮层活动，我绝对不会。其实弗洛伊德在梦的解析当中已经批判过这个放大脑皮层活动了，弗洛伊德他写的梦的解析已经是相对这么多年。对梦的研究这些方面的著作，已经是相对来说，已经是非常拔高了一个很高的一个一个一个东西了啊！就弗洛伊德是从心理学这个角度去，我觉得他已经当时我看梦的解析时候，已经已经觉得哇，这本书就是关于梦的一本圣经啊，对吧？但是再等了十几年，等我进入到中年以后，我终于看了唐望的书以后，我才发现哦，还有一个人比弗洛伊德还要牛逼，比弗洛伊德还要老驴一个你，他居然可以。对吧？对吧对吧？一一关关闯，像打打游戏一样，一关关闯闯下去。而且他不是从心理学，从这个更加奇幻或者说更加不可思议的这种角度啊，去去去去解释这个梦的这个东西，所以非常棒。集合点啊什么、嗯、然后这里面它里面提到。嗯，为了确保我们注意力的敏锐与确实，我们必须把他们从我们的口腔顶带出来。口腔顶啊，他特别提到我们的口腔顶，那里是所有人类的做梦注意力的储藏地。哎，这个也是个很奇特的观点，大家有没有发现？没，你没有听到。一般我们都说，或者说是什么眉心啊，就是我们第三只眼啊，什么松果体啦、啊，啊，什么这里是一个什么人类的一个什么东西啊？但是他这里提到是口腔顶，口腔顶带，啊、他说这里是人人类的做梦注意力的储藏地，这个我也是非常新奇的一个观点。梦的使者的特别指示是练习在梦中把舌尖顶在上口腔。嗯就这样，这个大家看不到对不对？我做示范大家看不到。舌天顶在上口腔，这这个和在梦中寻找双手一样困难与费时。然而，一旦做到对做梦注意力的控制，会有惊人的效果。哎呀，这个方法第一次听到，看了也我也看了一些关于做清理梦的这方面的书啊，从来没有一个作者提到这种方法，真的而且很奇怪。所以大家以后以后在梦里面，如果你。很想做清明梦，至少第一关吧，对吧？第一关梦的第一关，我们前面讲到，你也不要去想什么第二、第三、第四关了，那个我觉得是更难了啊。呵呵能做到第一关，我觉得已经非常了不起了。那么首先，那你就去试试看这个方法，把舌尖顶在你的这个这个口腔上口腔啊，大、嗯、家看看有没有这个效果。如果成功的听友，希望啊能在听完节目跟我交流一下，告诉我。或者在我节目下面留言，让更多人分享你的喜悦，好吗？啊、呃，就是能做清明梦，好吗？在梦中知觉你的梦。好，那么这期节目我们还是要再来放一首歌，啊，还是这个美国的这首歌吧，美国的另外一首歌啊。哦，不算了，我想了一想啊，因为我我想还是把这个歌放的节目最后吧，嗯，这样是节目紧凑一点，好吧？还是继续讲下去。第一，它要以三个步骤来突破第二道关口的规则。第一，经过改变梦境的练习，做梦者发现赤猴。第二，跟随着赤猴，他们进入到另一个真实的宇宙。第三，在那宇宙当中，做梦者靠着他们自己的行动来发现主宰与控制那宇宙的律法。好，这里说到赤猴，赤猴是什么？我这里先。卖个关子，大家可以自己看一下书啊，我这里就不详细解释啊。赤猴，然后后面又提到梦的使者的声音在我耳中响起，他说：“知觉我的世界与他的世界的唯一不同在于，我对他们失觉的我，我对他们世界的知觉发生在一瞬间，从头到尾只有一眨眼的时间。对我自己的世界则不是如此。”因为我的意识加上其他无数像我一样的人类的意识，以意愿使这个世界维持不变，我的意识便完全定着在这个世界上面。好，这句话印证了什么？印证了先前在节目当中唐望讲过的：这个世界并不完全是独一无二。就是说，这个那些坚固的物体啊，我们所看到那些坚固物体，其实。并不是实质，它并不是坚固的，啊、呃，这个其实就涉及到量子理论了嘛。到大家对量子理论有点兴趣，或听过我先前做过量子理论有了解的话，就会知道，在更微观的这个，因为所有东西都可以把它分分为更不断的往下分嘛，就夸克啊什么对吧？分到最最小的人类所所知道的最小的这个东西里面，大家最后发现，哎，这个最小的这个物质的构成，任何事物的最小的构成，完全不符合。我们现在的经典物理定律，而且里面是中空的，就有点像什么呢？像像像一个现在我们的星系，就是呃，当中一个核在当中，旁边有些东西在围绕它，然后更多的空间都是空的，就是什么都没有啊。它里面真正的我们所谓的所谓的实质的这个物质这个东西，核心这个东西就一点点，不多，大部分大部分空间都是空的啊。这个完全。打破了、颠覆掉了很多科学家的这个对物质的理解啊，比如说，按理说啊，你说一个，比如说，呃，假设呃一一块木头，或者说一个石头，你不断的把里面的东西提炼出来，小微微的微粒物质啊，一个提炼、提炼在到最后，你想，总归里面还是实心的吧？就大部分里面，比如说是一个什么，呃，铁矿石，就是大部分都是铁，对不对？哎，到后来发现不是的，里面就是一个小核心，就有点像什么呢？就比如一个芒果，我们以为里面芒果的。都是肉，然后包裹了一颗一个一个一个芒果的那个核，对不对？但是再往里面分分到里面最小的一个不可分的目目前不可分的这个最小的物质，你会发现它里面只有一个芒果核，没有肉。就假设的话，它里面就是这样一个构成啊。所以说，他这里就是提到一个原因，为什么会这样呢？因为是无数其他像我们一样的人类的意识以意愿使这个世界维持不变。我的意识便完全定做在这个世界上面，我们以我们的意愿来维持这个世界，希望它不要改变。因为你想，如果我们比如说看，就像做梦一样，那你这个世界就完蛋了，对不对？啊，你看一个石头，哎，这个好像不是石头吧？我的意愿觉得它应该像是个面包，啪一下它变成面包了，那就完蛋了。对不对？那就是变成哈利波特这个世界了。那这个可能跟我们现在这个世界就是乱套了。所以说，现在大部分人就觉得这就是一道门，我肯定是穿不过的，它是很坚固的啊。我现在就是这样一个一块石头来打你，你肯定会疼的，打到你身上你肯定要疼的，甚至皮要被撑破的。这就是一个经典的这个规律啊，这个是物质就是固体的，好，所以就是大家都一眼就把它定着在这上面，好。再接下来讲啊，做梦的第三道关口是什么呢？就是当你在梦中发现自己在注视着另一个在睡觉的人，结果发现那个人就是你自己，你就抵达了做梦的第三道关口。怎么样？光这一刻，我觉得可以写成一篇小说，拍一部电影了吧？很有意思，对不对？<笑>我们一般其实这个就有点像像出题啊，有点像出题。呃，你在梦里面发现自己，我看到一个人在睡觉，哎，不对呀、啊，这个人就是我自己嘛，呵呵对不对？这有点像出题吧？出题很朦罗发现很多出题就是叫叫你教导的东西。然后他说，在梦的第三关时，要非常谨慎与好奇的观察一切事物，要非常谨慎啊。在我们第三关时，容易迷失在细节上面。非常谨慎与好奇的观察事物，是表示要克制几乎无法克制的想要投入于细节的诱惑上面。其实还就是先前我们讲过的，不要在一些细节方面啊。我这里仍然可以举我的例子啊。我记得我当时是在以前做过一个清明梦啊，我在梦里面突然看到有一个雕像，他在跟一群 UFO、跟一群飞碟在打架，然后在旁边还有两道那个像春联或者像一个对联一样的东西，上面用一种非常啊老练的笔法写的一些毛笔字啊。当时我一开始是没有看清楚了，后来我突然想，哎，那上面写的什么字呢？于是我就开始把我的梦中的注意力放在那个到底写了什么字上面，就跟我先前在梦里面飞看到一些东西，我想看清它，最后我就飞不动一样。那次我之前我，然后我又犯了这种错误，我总是在梦里面连续犯这种错误，所以我当时就看想看那个毛笔字，结果看来看看着看着，我就发现我醒过来了，呃，梦梦梦梦就梦就梦就,梦就塌掉了。所以说，真的。大家在做梦的时候一定要注意非常谨慎啊，不要容易迷失在这些细节上面，大概看看就好了啊，不不不要特别特别认真仔细去看，它就完蛋，好吗？在接下来的梦中，我完全正实了能量体唯一行动的方式就是漂浮或者滑翔。哎，这个也是很有意思啊，不管是出题或者做清明梦的人，都有这种感受。你在梦中，你感觉走路其实。是，如果你做清明梦啊，如果你要走路，感觉倒不是那么的容易，因为一旦在清，一旦开始你在梦里面织梦以后，你察觉到自己在做梦以后，你会感觉你稍微心里面很有点开心，稍微有点喜悦啊、呃，这股能量一一一上来，你自己就开始往上飘啊、呃，这好像是一种就是本能的反应。你在梦里面一旦织梦，就很容易就是飘啊、滑翔啊，这是非常容易的啊。呃你要正正经经的走路，反倒很难啊，很难。好，在这些梦中，值得注意的是，我的房间从来不像是日常世界一样，而是变成一个巨大空洞的走廊。我的床在遥远的一端，我需要飞翔一段颇为长的距离，才能到达我的身体躺到的床上。啊，这里是非常迷幻、非常奇幻的，呃，而且非常有画面感。<笑>就是我们通常发现一个房间嘛，你就算是一个别墅好了，你就算你的卧室再大，那也不可能什么几百平方米嘛，什么对吧？做几千平方米这种什么一一个卧室，不会不可能有人这样一个卧室嘛，对吧？一般不会超过五,五十平方米一个卧室吧，对吧？卧室不可能那么大，他这里就很夸张，就感觉这个梦就变成一个巨大空洞的走廊，他的床在遥远的非常远的地方，还要飞，而且飞很长一段时间。很长一段距离才能到达我身体躺到的床上，所以这里非常奇幻啊，非常奇幻。这个是卡卡他自己的一些描述，反正他里面记录了很多，很有意思，真的很有意思。他说：“当我抵达时，一种四风的力量会使我漂浮在床上方，像只蜂鸟一般。房间呢，有时候会逐渐消失，只剩下我的身体和床。有时候会，我会经历到一种意志力的完全丧失，我的做梦注意力便会不听使唤。”他或者会完全专注于房间中第一个出现的事物，无法决定该何去何从。这个时候，我会感觉自己无助地从一件事物飘到另一件事物上面。好，他后面还记录了很多啊，反正这个大家可以自己去读了，我就不完全读了。反正就是说，你可以读得津津有味啊。观、哎、于读他做做梦这些体验，我觉得都是很有意思的。然后。它里面就后面就讲到无机生物了。墓里面无机生物是一件非常，对对对我们有机有机物来说是一个非常恐怖的一个东西。它总是要诱惑你啊，把你永远留在无机生物的这个世界当中，而且它是要让你自愿留在那个地方。而一旦你发自自心内心自愿发出我愿意留在这个无机物世界当中，你永远就不可能再回来了。就通常情况下，大部分就百分之九点九。9. 9你都不可能再回来了啊！这种几率是很小，再回到这个现实世界。所以说，他做梦其实并不是一件安绝对安全的事情啊。按照他这个说法，你练到后面，如果看到无极生物的诱惑，那是那是非常恐怖的，而、啊、且一般人是很难抵挡。唐望继续说：“但你,你知道的，屈服于无极生物的诱惑，并不是故事，而是真实的。”唐望继续说：“但你并不完全了解这种真实的含义啊。”做梦同样是真实的。做梦是一种产生能量状态。你听见我的话，当然也了解我的意思，但你的意识尚未完全掌握这种了解的真正的含义。嗯，我的理呃，唐望说，就是当我们上次谈话的时候，我的理性强迫我的意识改变状态。在我尚未真正了解我的梦之前，我便回到了正常的意识状态。啊，我的理性甚至暂停我做梦练习。好。所以说，后面我就不读了啊，留在下期节目再讲了，啊，所以说后面涉及到无机物啊，这些这个非常恐怖的这些事情啊，大家有兴趣可以来听下期节目，好吗？我的微信 g o r g r a s， 我们的微信订阅号就是优声搜索优声隧道，可以收到每期节目的关注，欢迎给节目打赏，也欢迎加我为好友进一步讨论。那在节目最后，我们就来听这首歌，美波的《Antonio Blue》。